0: Wenn du jetzt eine andere Meinung zu der hast, die ich jetzt gerade kommuniziert habe, dann war es früher fast nicht möglich für dich, deine Meinung kundzutun. Durch Social Media schon. Und das auch noch anonymisiert. Hallo in Runde. Freitagmorgen, 8 Uhr, Podcast-Time. Wir haben in München traumhaftes Wetter. Vor mir baut sich das Alpenmassiv auf. Verrückt, die Zugspitze steht fast bei mir am Fenster. Traumhaft. Deswegen bin ich auch gut drauf. Und dann lassen uns mal über ein etwas tieferes Thema heute reden. Egal wann du den Podcast hörst. Ne? Abends, nachmittags, frühmorgens, whatever. Ist ein Thema, das uns immer begleiten wird. Die Frage, wer im Leben gibt uns eigentlich was mit? Und ist es inzwischen schwerer, Meinungen und auch Tipps anzunehmen als früher. Ist es jetzt eine gute Entwicklung, eine schlechte Entwicklung? Und was macht es eigentlich mit unseren Kindern? Vielleicht holst du dir jetzt erstmal einen Kaffee oder lässt den Podcast laufen, während du dir den Kaffee machst. Atmest eventuell mal ganz kurz tief durch und dann lass uns mal über dieses Thema reden. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Ich würde behaupten, dass 99% der Menschen, die meinen Podcast hören, in irgendeiner Form sich weiterentwickeln möchten im Leben. Das heißt, die haben, also du oder wer auch immer jetzt diesen Podcast hört, hat so, eine, ja, so ein Bedürfnis danach, etwas Neues dazu zu bekommen, schaut sich mein Buffet an und überlegt sich, ob aus meinem Buffet irgendwas dazu passt. Wenn du den Podcast hörst, hat es verschiedene Gründe. Vielleicht findest du meine Stimme toll oder mein Fränkisch oder was auch immer. Oder du hast auf Instagram mein Leben angeguckt oder hast auf YouTube in irgendeiner Form mit mir Kontakt bekommen. Vielleicht kennst du mich privat oder kennst mich geschäftlich und hast das Gefühl, dass das, was ich erzähle, deinem Leben einen Vorteil bringen kann. Deinem Leben irgendeinen Benefit geben kann. Irgendwas in diesem Podcast oder aus meinem Leben dein Leben bereichert. Das heißt, bis zu einem gewissen Punkt bist du bereit, meine Meinungen und meine Tipps in dein Leben zu lassen. Ich hoffe nicht alle, weil es nun mal mein Weg ist und meine Meinung. Du musst sie nicht übernehmen, aber du kannst sie bewerten im Positiven wie Negativen und dann überlegen, okay, passt es in mein Leben. Und Social Media hat einen riesengroßen Vorteil. Du kannst, wenn du eine Meinung vertrittst, diese Meinung im Breiten senden und bekommst dafür natürlich auch Rückmeldungen. Und jetzt sind wir Menschen nun mal so, dass wir grundsätzlich nach Bestätigung suchen. Bestätigung für den eigenen Weg. Auch daran ist nichts Verwerfliches. Es ist ja nun mal dein Leben. Wenn du also eine neue Meinung hörst und eine Meinung, die bisher nicht in deinem Leben vertreten war, dann wirst du immer überlegen, hilft mir die jetzt. Das läuft unterbewusst ab. Entweder die Meinung ist so kontrovers zu dem bisherigen Leben, das du hattest, und du bist nicht bereit, dein Leben zu ändern, dann wirst du diese Meinung für schlecht definieren, weil du sonst nämlich dein ganzes Leben in Fragen stellen müsstest. Oder aber die Meinung ist in irgendeiner Form, oder auch der Tipp, ist in irgendeiner Form gerade passend für dich, weil du eh hinterfragst, ob in deinem Leben alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Und dann bekommst du durch diese Meinung oder durch den Tipp eine gewisse Bestätigung. Ja, stimmt, der, der sagt es ja auch. Und ganz tief in mir drin weiß ich ja, ich will was ändern. Und dann gehst du positiv an diese Meinung ran. Ohne erstmal zu bewerten, ob es richtig oder falsch ist, okay? Kannst du ja nicht. Ist ja für die Zukunft irgendwie orientierend. Bewerten tust du die Vergangenheit. Und wenn du in einer Meinung schon drin hängst, also du hast eine politische Meinung, du hast eine unternehmerische Meinung, du hast eine Meinung zum Mindset oder wie auch immer, und du kriegst einen Tipp, der in dieses, ja, in dieses, in dieses Denken passt, dann wirst du mit Juhu schreiend dieser Meinung hinterherlaufen. Auch das ist positiv gemeint und nicht negativ. Das muss man mal grundsätzlich für sich verinnerlichen, dass alles, was du an Tipps bekommst, gar nicht mal bewertet wird, ob sie richtig oder falsch sind, sondern einfach erstmal passen sie in dein Leben oder halt nicht. Und danach entscheidest du, wie gehst du mit diesem Tipp um. So, Punkt. Jetzt sind wir Menschen ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, so ein bisschen bestätigungsgeil. Das liegt in unserer Natur. Du hast eine Basis, auf der dein Leben aufgebaut ist, du hast ein, ein Fundament in, de, in deinem Leben und es wäre, wenn du permanent dieses Fundament, diese Grundfesten erschüttern lässt, dann bist du instabil und kannst dein Leben auch nicht nach vorne bringen und wirst dich permanent auch in Gefahr begeben. Das liegt so bei uns im, im Unterbewusstsein drin, ich habe keinen Bock auf Gefahr. Ich habe keinen Bock, meine, mein Fundament zu zerbröckeln. Manche Meinungen sind aber halt so, dass dein Fundament angegriffen wird. Das kannst du nicht immer zulassen. Und daher kommt es dann vielleicht auch, dass du jetzt vielleicht Menschen wie mir oder auch ich anderen Menschen, wo ich vor, vor fünf Jahren gesagt habe, was labert der für ein Bullshit? Heute sagt oh, ja, also könnte man sich mal Gedanken drüber machen. Weil vor fünf Jahren ist mein Fundament komplett zerrissen hätte. Und jetzt sagt man halt, naja, guck, mein Fundament ist ge gefestigt, ich will drauf aufbauen. Und jetzt passt diese Meinung halt dazu. Jetzt kommt Social Media. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Plattformen. TikTok, YouTube, Instagram, Xing, LinkedIn. Und so weiter und so fort. Und auf all diesen Kanälen senden Menschen Informationen. Wenn die Informationen, die gesendet werden, in dein Leben passen, oder du bereit bist, dein Leben etwas zu optimieren, dann wirst du denen folgen, wirst in irgendeiner Form die Artikel lesen und so weiter und so fort. Früher war es anders. Früher war es so, da hast du eine Zeitung gelesen. Und in der Zeitung wurde schon mal grundsätzlich vorab ausselektiert, ob die Menschen, die da was senden dürfen, überhaupt eine Relevanz haben, es zu senden also der Redakteur oder die Zeitung oder der Journalist, oder whatever hat sich vorher mit einem, mit einem Thema beschäftigt und hat dann überlegt, passt zu dem Thema der Typ. Natürlich war es auch hier geprägt von seiner eigenen Meinung, weil er hat mit Sicherheit nur bedingt Leute reingelassen in diesen Artikel, die vielleicht kontrovers zu seiner Meinung sind. Ist ja sein Artikel. Aber du hast vorweg schon mal eine gewisse Filterung von Informationen bekommen. Beim Fernsehen, das danach kam, Ähnlich. Dann sind die Zeitungen überproportional entstanden. Es sind immer mehr Zeitungen entstanden. Es sind immer mehr Experten auf diesem Erdball entstanden, die in unterschiedlichen Fachjargons, also Sport, Medien, Nachrichten, whatever, ihre Meinung kundtun konnten und zu dem Thema etwas sagen durften. Aber es gab immer noch eine gewisse Vorselektierung. Fernsehen ähnlich, na, da wurden dann Shows entwickelt und, und, und Game-Shows und dann hat man auf, jemanden, auf einmal jemanden gesehen, der hat was Intelligentes gesagt und der hat dann vielleicht einen Weg im, im Fernsehen genommen, irgendeine, irgendeine Karriere als Moderator, whatever. Es hat auf jeden Fall eine, auch hier immer noch eine gewisse Vorselektierung stattgefunden. Und jetzt gibt es Social Media. Da ist nichts mehr mit großartiger Vorselektierung. Da ist die Frage... Kann man sich da auf sein Bauchgefühl verlassen, beziehungsweise wer ist es denn eigentlich, der das sendet und so weiter und so fort. Man wird ein bisschen alleine gelassen, weil diese Vorselektierung nicht stattfindet. Das kann sehr gut sein, weil dadurch natürlich entsprechend viele Meinungen auch durch die Welt gepustet werden und man vielleicht auch mal auf Menschen trifft, vielleicht auf mich. Ich hätte vielleicht vor 40 Jahren jetzt gar nicht die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Form so in Erscheinung zu treten. Also du triffst auf Menschen, auf die du sonst nicht getroffen wärst und hast dann auch die Option, denen ihre Meinung anzuschauen. Ich sehe darin nichts Negatives. Bis auf einen gewissen Punkt. Das ist übrigens Rocket gewesen. Hallo Rocket. Ist ja auch mal ein Podcast, das ist doch schön. Könnt ihr mir mal anschreiben, ob ich vielleicht mal ein Interview mit, mit Rocket machen soll. Wir haben das ja mal auf, auf YouTube gemacht. Äh, vielleicht soll ich mal einen Podcast mit dir machen. Schreibt mir mal auf Instagram an, was ihr dazu sagt. Also gehen wir mal zurück. Nochmal, ich finde grundsätzlich da nichts Schlechtes dran, aber es gibt schon so einen Punkt, wo man sagen muss, hm, ich nehme da jetzt mal unsere Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Vielleicht wollt ihr auch Kinder oder seid auch selber noch in einem Alter. Ich weiß nicht, manche sind relativ jung, die diesen Podcast hier hören. Ähm, schaut... Wenn jemand eine Meinung kundtut auf Social Media, dann hast du eine Funktion, die nennt sich Kommentar. Und dann gibt es auf den unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche ähm, Altersstrukturen. Ich würde mal sagen, Instagram sind inzwischen die Alten und äh, Facebook sind die ganz Alten. YouTube ist so breit gemischt. TikTok ist eher die jüngere Generation. So, und früher, bei mir war es so, wenn, wenn jemand, der eine gewisse Positionierung im, auf der Welt hatte, oder in deinem Umfeld, oder in deiner Stadt, oder in deinem Sportverein, oder was auch immer. Und er hat eine Meinung kundgetan. Dann konntest du diese Meinung für dich als Jugendlicher und als Kind bewerten, hast aber die Fresse zu halten gehabt. Du durftest dazu nichts sagen. Ich sag nicht, dass es das gut war, okay, aber es war so. Du hast, wenn du was gesagt hast, relativ schnell von allen anderen einen auf den Nüsse gekriegt. Bei Instagram, TikTok und YouTube ist es ein bisschen anders. Da kann gar nicht bewertet werden, ob der Kommentar, der zu einer Meinung abgegeben wird, von jemandem kommt, der überhaupt eine Kompetenz hat, es zu bewerten. Also ich gebe dir ein Beispiel. Dein, in deiner, als Kind oder dein Mensch, der da die Stadt regiert, also der Bürgermeister, der hat einen Vortrag gehalten, in einer Schule zum Beispiel. Dann haben die Kinder natürlich untereinander rumgefüsselt, aber das ist ja nicht groß nach außen gegangen. Da wurde vielleicht über den abgelästert, aber das ist ja nicht groß nach außen gegangen. Und man konnte immer, wenn jetzt so ein Kind irgendwas zur politischen Meinung gesagt hat, na, der ist in der falschen Partei, weil der Papa sagt, der ist in der falschen Partei, dann konnte man das relativ schnell zuordnen zu, naja, sorry, aber nicht, nur mit zwölf hast du jetzt noch keine gefestigte politische Meinung. Es sei mir eine Böse, wenn du zwölf Jahre alt bist. Ich hatte mit zwölf auch keine und ein Zwölfjähriger kann gar nicht so viel Lebenserfahrung haben, um eine politische Meinung kundzutun. Das habe ich mit zwölf alle verstanden, heute mit 240 kann ich sagen, glaub es mir, es ist so. Mach mal einen Punkt dahinter. So, jetzt sind wir genau an dem Punkt. Wenn du jetzt eine andere Meinung zu der hast, die ich jetzt gerade kommuniziert habe, dann war es früher fast nicht möglich für dich, deine Meinung kundzutun. Durch Social Media schon. Und das auch noch anonymisiert. Das heißt, wenn du jetzt einen Kommentar reinpfeifst, ah, der Politiker ist so ein Idiot, weil... Du liest mal kurz auf Wikipedia, haust ein paar Dinge rein. Wahrscheinlich musst du nicht mal auf Wikipedia, sondern du musst einfach nur die Emotionen mancher Menschen treffen. Die Politik ist Kacker und die Partei ist scheiße und das ist blöd. Und dann pfeifst du das in einen Kommentar unten rein. Am besten noch unter einem Synonym. Dann kann niemand bewerten, wer hat diesen Kommentar eigentlich abgesetzt. Ist der Mensch, der diesen Kommentar abgesetzt hat, überhaupt in der Lage, das zu bewerten? Und sind die Informationen, die er da kurz reindrückt durch den Kommentar, in einer Form überhaupt relevant beziehungsweise echt. Geht einfach nicht. Und dann passiert halt genau das. Jetzt tust du als junger Mensch oder auch als alter Mensch, so wie ich, einen Kommentar da reinschmeißen, den keiner bewerten kann. Aber du triffst einfach eine Meinung oder ein Gefühl anderer Menschen. Und dann drücken die auf liken. Bing, 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 bing. Und du kriegst Bestätigung. Egal wie doof wirklich richtig oder sonstiges, diese Meinung wird geteilt. Du bekommst von denen so einen Daumen nach oben. Ich glaube, das ist bei Facebook so, ne? Oder Herzle bei Instagram oder bei TikTok oder so. Und dann kriegst du Bestätigung. Du hinterfragst auch gar nicht mehr, ob deine Meinung echt oder nicht echt ist, sondern, hey, Menschen finden es geil. Und dann wirst du es ein zweites Mal machen. Und ein drittes Mal und ein viertes Mal. Und dann entwickelt sich so eine Dynamik, und nachdem das ja nicht du alleine bist, sondern ganz, ganz viele andere Menschen das auch machen, ist eine unglaubliche Dynamik vorhanden. Und umso härter diese Meinung ist und umso mehr Gefühle du triffst, umso lustiger wird es für dich selbst. Und so entwickelt sich Hate. Und das ist ein Punkt, wo ich auf Social Media schon hinterfrage. Auf der anderen Seite ist es aber genauso, wie willst du denn bewerten, ob das, was ich zum Beispiel hier auf Podcast erzähle oder auf Instagram zeige, wirklich echtes. Ja, das ist authentisch. Ihr wisst, was ich dazu sage. Ne? Ja, der Kinsel, der, 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 der scheint ja erfolgreich zu sein, der fährt ja 50 Autos. Damit habe ich nicht meine Zahl der Autos verraten, einverstanden. Das heißt, du, du nimmst auch hier ein Bild, das jemand sendet, in dem Fall halt ich, und bewertest es. Und sagst, oh geil. Umso besser der Mensch die Rolle spielt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, wow, oh, Geil, die Meinung muss richtig sein. Aber eine vorgefilterte Meinung gibt es nicht mehr. Weder ein Journalist, noch ein, ein Redakteur, noch der Chef einer Zeitung, noch der Chef eines Fernsehsenders schauen drauf, ob das, was der Mensch da sendet, auch wirklich echt ist. Und wenn du, wenn er die Rolle dieser Mensch sehr gut spielt... Und sagt, ja, ist das geil. Und ey, guck mal, ich, wie gut ich bin und meine Rolex und mein Auto und du das auch noch. Boah, geil, das muss so sein, weil der ist ja auch erfolgreich irgendwie, zumindest zeigt das. Umso mehr Bestätigung der Mensch das kriegt, kriegt umso umso tiefer fällt er in, in diesen Punkt rein. Umso mehr bist du bereit, auch von deinem Leben zu zeigen, ob das jetzt echt oder falsch ist. Das, du bist bereit, was zu zeigen. Wie kriege ich Likes? Wie kriege ich mehr Follower? Wie kriege ich dies und wie kriege ich das? Und damit baut sich etwas auf, so ein interner Druck in den Menschen selber. Und so kommt es dann dazu, dass die vielleicht auch mal Sachen zeigen, die gar nicht echt sind. Es ist ein Riesenunterschied zwischen bekannt sein und Erfolgreich. Schaut Menschen, die bekannt sind, wir gucken ja immer so diese Trash-TV, ich habe das bei, 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 bei Torben Platzer im Podcast ja mal verraten, Rocky und ich gucken immer abends zum Abschalten und um so ein bisschen ich erkläre es mir immer so, ich will die Meinung der Menschheit haben, aber in Wirklichkeit schalten wir einfach ab. Und es ist auch witzig, wir gucken ja so Love Island oder ich sage immer Love Island dazu, kann ja kein Englisch, oder Dschungelcamp oder irgend sowas. Und das sind ja Menschen, die sind sehr, sehr bekannt, wenn du den auf Instagram folgst, die haben Hunderttausende von Followern. Vielleicht sogar Millionen. Also muss das doch, was die sagen, echt sein. Das muss doch in die Welt passen. Wenn du die aber im echten Leben kennenlernst, ganz ehrlich, das sind es, Entschuldigung, ziemliche Flitzpiepen. Durch, ihre, durch ihr Auftritt und durch das Tun und durch das Öffentliche kriegen sie halt Bestätigung. Finden das geil, die Bestätigung, und machen immer mehr damit. Aber wirklich erfolgreich ist da keiner. Also wirtschaftlich erfolgreich. Da ist kein Unternehmen aufgebaut. Nur ganz wenige kriegen das hin. Trotzdem folgen so viele Menschen. Und damit kommt natürlich, wenn der jetzt sowas rauspfeift, ne, so wie, die Politik ist kacke, der Politiker ist scheiße, die Entscheidungen sind dumm. Dann sagt man, ja, der schaut, der hat das auch gesagt. Und dann entwickeln sich halt Meinungen, die sehr gefährlich sein können, die auch eine Gesellschaft spalten können, die auch dich spalten können. Ist es jetzt gut oder schlecht? Naja, es ist immer ein Schwert, hat immer zwei Seiten. Ne? Eine flache Seite, die ziemlich klatscht, und eine scharfe Seite, die halt massiv schneidet. Die Frage ist ja: Wie gehst du damit um? Und die Frage ist auch: Warum erzähle ich das jetzt eigentlich alles? Ich sage es deswegen, weil ich merke in unseren Beratungen und in unserem täglichen Leben und auch wenn ich auf junge Unternehmer treffe, die ein, ein Start-up entwickeln wollen, die etwas entwickeln möchten in ihrem Leben, dann kommen die mit vorgefertigten Meinungen und hinterfragen gar nicht, ob der Mensch, der in diese Meinung genannt hat, in irgendeiner Form überhaupt Relevanz hat für das, was sie da als Information bekommen wollen. Wir sind sehr spezialisiert darauf, Unternehmenskonstrukte zu bauen. Ich glaube, das die letzten 20 Jahre, ich mir eine Expertise angeeignet habe, Menschen erfolgreich zu machen. Und zwar erfolgreicher, als sie selbst gedacht haben, dass sie es schaffen. Unternehmen aufzubauen, zu strukturieren und Kapitalströme richtig laufen zu lassen, damit der Mensch, dem das Ding da gehört, richtig Flocken auf dem Konto hat. Das kann ich deswegen, weil ich es für mich selber gemacht habe. Da habe ich eine Expertise. Ich habe wenig Expertise im Bereich Politik, nicht, weil ich keine Meinung habe dazu oder weil ich bestimmte Zusammenhänge, die Politiker aktuell treffen, in irgendeiner Form nicht bewerten könnte. Das meine ich gar nicht. Ich habe keine Politik studiert. Ich sag mal, mein, mein Fachwissen in dem Bereich in der Tiefe ist rudimentär. Ich habe so ein breites Allgemeinwissen in dem Bereich und kann halt meine Meinung auf bestimmte Themen runterbrechen. Aber wenn du, sagen wir mal so, historische, politische Themen mit mir diskutieren willst, da, da ist mein Fachwissen, wie gesagt, sehr oberflächlich. Und trotzdem bewertest du meine politischen Aussagen. Der Kinzel ist ja ein Unternehmer, der muss Recht haben. Ja, das ist der Punkt. Im Bereich des Unternehmertums würde ich jetzt sagen, zu 100 Prozent, jo, habe ich. Ich kann es dir zeigen, schau dir mein Leben an. Ich kann es dir zeigen, schau x x.000 Mandate an, die wir beraten haben. Ich kann es dir beweisen, weil ich jeden Tag Nachrichten von, von, von Menschen kriege, die von uns beraten werden, die sehr, sehr glücklich sind mit dem, was wir tun. Politisch engagiert war ich die letzten Jahre nicht. Trotzdem folgst du hier meiner Meinung. Und was ich dir mitgeben möchte, ist ja immer einen klaren Blick auf alles. Was kommentierst du? Warum kommentierst du etwas? Welcher Meinung folgst du und welche Meinung hinterfragst du? Dadurch, dass es so schwer wird in dieser massiven Informationsflusswelt, die wir gerade haben, durch Social Media und alle anderen Kanäle, jetzt kommt noch eine Welt, die wir neu schaffen, ne, mit, 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 mit Metaverse und so, das ist ja krass, die Welt wird ja gerade neu aufgebaut. Aber dadurch wird es immer schwerer, Informationen zu filtern. Der einzige Mensch, der Informationen für sich filtern kann, bist du selbst. Und ich merke einfach auf diesen Kanälen, auf denen ich auch aktiv bin, das wird viel zu wenig getan. Man schmeißt eine Meinung in die Kommentare, die vielleicht den Leuten gefällt, die aber noch lange nicht richtig ist. Und dann findet man das geil und dann macht man es wieder. Oder aber man sagt, Oh, ich muss jetzt auch irgendwie Instagram-Star werden und muss da jetzt meine Meinung... Hast du die Expertise dazu? Ist es überhaupt dein Talent? Ist es das, was du willst? Dieses Thema mit sich selbst beschäftigen, diesen Weg selbst zu gehen, seinen eigenen Weg zu gehen, sich nicht blenden zu lassen von rechts und links, von einem Kinzel oder von irgendeinem anderen, nimm einen Torben Platzer, nimm einen Justin, nimm einen, was der Geier, was, einen Tony Robbins, whatever, sich dann nicht blenden zu lassen, das wird immer schwerer. Und das kannst du nur dann, wenn du dich ganz hart auf dich selbst mal zurückwirfst und dich jedes Mal, wenn du irgendwas kommentierst, oder irgendwas folgst, dir genau überlegst, warum tust du das eigentlich jetzt? Findest du die Bilder geil? Findest du dies geil? Weil du wirst Informationen kriegen. Und wenn du die Informationen dir nicht genau selektierst, dann wird es ambitioniert für dein Hirn. Dann gehst du vielleicht mal einen Weg, den du gar nicht willst. Ich folge sehr wenigen Menschen auf Instagram. Nicht, weil ich arrogant bin oder irgendwas, sondern weil ich einfach meinen Kopf schützen möchte. Ich lese jeden Morgen die Bildzeitung. Ja, ich bin Bildzeitungleser. Grüße gehen raus. Ganz offen, nicht weil ich die Informationsflüsse da so interessant finde, sondern weil ich wissen möchte, was in den Menschen vorgeht, die bei mir sitzen. Weil diese Informationen werden bei denen auf dem Tisch liegen. Ich muss mich mit Meinungen auseinandersetzen, die gar keine Meinungen sind, sondern irgendwas vorgepustetes. Ich muss mich mit den Leuten auseinandersetzen im Bereich des Unternehmertums und vorgefertigte Meinungen vernichten. Da muss ich wissen, wie. Ich muss, und das ist wirklich ein Muss, diese massive Informationsdichte in den Bereichen, in denen wir aktiv sind, selektieren für die Menschen, die bei mir sind, damit sie einen Blick bekommen auf ihr eigenes Leben. Du kannst aber schon vorwirken, indem du genau dir anschaust, was kommentierst du, wie kommentierst du etwas, warum kommentierst du den Spaß überhaupt? Wem folgst du? Was folgst du? Warum tust du das? Um dann auf deinem, in deinem Leben nicht nach rechts und links irgendwelche Schluchten runterzufallen, in die du gar nicht rein willst. Das ist übrigens auch mit meiner Meinung. Ich bitte dich wirklich deutlich, wenn du hier was hörst, was dir gefällt, dann frag dich warum. Gefällt es dir nur, weil ich gerade eine Emotion bei dir getroffen habe? Oder weil du dem wirklich Glauben schenken kannst? Ich habe auch kein Problem mit Diskurs. Zu diskutieren ist wirklich... Das muss man können und wollen, aber ich habe keinen Stress damit. Womit ich einen Stress habe, ist, wenn man einfach unvor, also ohne eine, eine Basis zu haben, irgendwelchen Mist durchs Internet schmeißt. Damit meine ich irgendwelche Pseudo-Coaches, Pseudo-Unternehmer, Pseudo-Kaschbälle, aber auch genauso Pseudo-Kommentare bei Politikern, die vielleicht nicht deiner Meinung sind, oder den, sorry, die, die wahrscheinlich auch nicht deiner Meinung sind, aber deren Meinung du nicht zwingend folgen willst aber vielleicht im Grundsatz trotzdem recht haben. Nur weil es deine Emotionen trifft. Und dann muss man einfach überlegen, nur um Effekthascherei zu betreiben, ist es jetzt gut, da irgendwie Schimpfwörter rein zu pfeifen oder nicht? Ich sage mal nein. Eine Diskussion hat nichts mit Schimpfen zu tun. Die kann hart geführt sein, die kann deutlich geführt sein, die darf aber nie verletzend sein. Und das ist ein Punkt, was unsere Jugend und unsere Kinder leider nicht mehr so richtig mitbekommen. Weil früher hast du jemanden beschimpft und dann hast du ein paar aufs Maul gekriegt. Heute beschimpfst du jemanden und kriegst dafür Likes. Ich finde die Entwicklung echt schwierig. Deswegen, wenn du Kinder hast, die dürfen auch gern 18 sein. Ich habe mich mit 18 immer als Kind gesehen. Mit 42 schaue ich zurück und denke, Junge, warst du ein Kind? Wenn du merkst, dass da jemand ist, der vielleicht mit seiner Meinung etwas hm, ungefiltert und auch überkandidelt und auch sehr unangenehm in der Öffentlichkeit auftritt, dann versuche im in dem echten Leben mal darauf hinzuweisen, dass das nicht passt. Das hat man früher auch gemacht. Und dadurch hat sich eine Gesellschaft gefestigt. Heute festigt sich keine Gesellschaft. Wir haben 16-Jährige die und 12-Jährige, die auf der Straße sich äh, schlagen. Also... Klar, hatten wir, also wir haben das ja auch gemacht, wir haben uns auch gepügelt irgendwo im Hinterhof oder so, ne? aber heute ist das eine andere, eine andere Situation. Man geht auf Schwächere los, man hatet im Internet. also Wirklich, da, da, da frage ich mich dann schon, aber das Problem ist, die werden irgendwann erwachsen und wenn ihnen dann keiner sagt, dass man das nicht macht, dann machen die das ja weiter. Weil nochmal, der Mensch ist jemand, der gerne Bestätigung kriegt. Puh. Wenn das die Bestätigung ist, die wir uns in unserer Generation oder nächsten Generation übernächsten Generation mitgeben wollen, schwierig. Es ist eine Entwicklung, die kann man nicht mehr zurückdrehen. Social Media ist da. Die neue Welt Meta baut sich gerade auf. Wir haben aber trotzdem die Option, diese Welt zu gestalten in alle Richtungen. Als Unternehmer, als Lehrer, als Menschen auf diesem Erdball. Und ich will jetzt hier nicht philosophisch rumkacken. Ganz offen, lasst uns trotzdem drauf schauen. Weil wir leben ja in dieser Welt. Und wir müssen mit dem Ergebnis, das wir hier reinschieben, umgehen. Und wenn du jetzt ein junger Mensch bist, du musst meiner Meinung nicht folgen, tu mir trotzdem den Gefallen, überleg mal ganz kurz, ist das, was vielleicht auf TikTok, weil da ist die meiste junge Generation unterwegs, was du da rauspfeifst und was du kommentierst und machst und tust, passt es wirklich? Frag doch mal jemanden, der schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, wie siehst denn du das? Ich sag's noch nochmal, du musst der Meinung ja nicht folgen. Aber was du machen darfst, ist dir eine eigene Meinung zu bilden, die ein Fundament hat. Und nicht durch Bildchen, Fakes, Emotionen, sondern durch eine Basis, eine vorhandene, solide Basis. So, ich habe das Gefühl, der Podcast ist jetzt lang genug gelaufen. Ich habe meine Meinung hier entsprechend kundgetan. Ich freue mich, dass du den Podcast hörst. Und das ist genau die Herausforderung jetzt. Weil die Menschen, die den Podcast hören, sind wahrscheinlich nicht diejenigen, die genau das tun, was ich gerade kritisiert habe. Aber wir können ein bisschen was bewirken miteinander. Und wenn wir mehr darüber reden, und mehr das Thema veröffentlichen und auch hin und wieder mal auch, also unsere Meinung kundtun, damit andere sie bewerten dürfen. Ich glaube, umso mehr wir das tun, umso stabiler wird wieder unsere Gesellschaft. Sich, in der, sich zu verstecken, anderes nicht zu kommentieren oder auch, seine, sagen wir mal, auch mal einzugrenzen manche Menschen, das, das macht keinen Sinn, glaubst mir. Es hat sich dahin entwickelt, aber das ist nicht gut. Lass uns gemeinsam dagegen was tun. Wenn du den Podcast gut findest, Hanna hat zu mir gesagt, ich sollte das mal am Anfang stellen, weil wenn am Ende, ne, die Leute sind dann manchmal so geplättet nach dem Podcast, die haben dann, 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 dann muss man erstmal drüber nachdenken, da schreibt man nicht sofort eine Meinung. Aber wenn du den Podcast gut fandest, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Ich freue mich natürlich über alle Sterne, die ich kriege. Wenn du sagst, okay, in dem Bereich, da bist du überhaupt nicht meiner Meinung, kein Stress, schreib mich auf Instagram an. folge mir natürlich auch auf Instagram und guck dir mal meine YouTube-Videos an. Da kommt ja jeden Tag jetzt so ein, so ein kurzes Short ich glaube, so heißt das Zeug. Wir haben entschieden, das ein bisschen umzustellen. Äh, ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. In dem Sinn. Wünsche ich dir jetzt einen tollen Abend, einen tollen Sport, einen tollen Vormittag, Nachmittag, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Freue mich, dass du da bist. Danke für die Bewertungen. Haut rein. Euer Jörg.